0: Dietro i
1: marchi più famosi si nascondono le più incredibili storie. Io sono Max Corona e mi invito nel mio personale viaggio nel tempo a scoprire queste storie. Storie
0: di uomini e donne. Storie di successi e di fallimenti. Storie di brand.
1: Bentornati e benvenuti a tutti quelli che ascoltano Storia di Brand per la prima volta. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato i due episodi precedenti e tutti quelli che hanno cominciato a seguirci sia su Instagram che su Spotify. Ma ora siamo qui per raccontare una nuova... Scusate. Mm. Ok, scusate, (ride) messaggino della mamma. Ok, siamo qui per, dicevo, raccontare una storia di... Ma... Calcetto, scusate il gruppo del calcetto eh. ora silenzio tutto perché. ok a voi non capita mai che vi arrivino messaggi proprio mentre state cercando di concentrarvi è eh. veramente frustrante veramente veramente frustrante Però poi sono tutti messaggi di gruppi a cui non vuoi neanche fare parte ma chi dobbiamo incolpare per tutta questa distrazione chi c'è dietro whatsapp vi va di andarlo a scoprire Sì? beh allora mettetevi comodi perché è ora di tornare indietro nel tempo 1992, da qualche parte, sopra l'Oceano Atlantico. La nostra macchina del tempo oggi ci ha trasportato in un luogo inusuale. Ci troviamo su un volo transoceanico, dall'Europa verso gli Stati Uniti. Il ronzio che sentite in sottofondo concilia il sonno dei passeggeri. Ma un ragazzo di 16 anni è ben sveglio e sta guardando fuori dallo blocco. La sua vita sta per cambiare per sempre. La paura di lasciare la sua terra e le persone a lui care si divide con l'eccitazione di cominciare una nuova grande avventura in America. La terra dove tutto è possibile. Al suo fianco c'è sua mamma. Si volta a guardarla. Sta dormendo esausta. Ormai sono giorni che sono in viaggio. Partiti da una cittadina dell'Ucraina. Dove il giovane Jan ha lasciato anche suo padre. Quel ragazzo che guarda fuori dal finestrino il cielo colorarsi delle prime luci del giorno che sta nascendo è Jan Come, Ed è anche il primo protagonista della nostra storia. Jan e la madre atterrano in America nel settembre del 1992. Sono alla ricerca di una nuova vita. Possibilmente migliori rispetto a quella che lasciano in Ucraina, un paese che ancora subisce gli strascichi del regime sovietico. I due arrivano in California, a Mountain View, dove il governo ha pronti per loro degli incentivi come buoni pasto, colloqui di lavoro, appartamenti agevolati e possibilità di iscriversi all'università statale. Il padre di Jan rimane in Ucraina con la promessa che li avrebbe raggiunti quando si fossero stabilizzati. Purtroppo quel momento non arriverà mai e Jan e la madre non lo vedranno mai più. Morirà in Ucraina nel 1997. I due però non si scoraggiano. Jan ottiene subito un lavoro come bidello in un liceo della zona e questi sono anche gli anni in cui comincia ad appassionarsi ai computer e alla programmazione e in pochi mesi diventa un hacker a tutti gli effetti Fonda anche un gruppo di lavoro di hacker tra cui fanno parte anche i due fondatori di Napster un servizio di condivisione peer to peer che se non ricordo male è stato anche protagonista di un altro dei nostri viaggi Sfruttando la sua recente passione e la possibilità offerta gli dal governo della California, si iscrive nel 1999 alla San Jose State University. La mattina del primo giorno di università, Jan si alza di soprassalto, non ha dormito molto. Arriva in cucina dove la madre si è alzata presto, solo per preparargli la colazione. Un bacio sulla fronte e Jan è pronto per cominciare la sua grande avventura universitaria. Un sogno che la madre non ha mai avuto il coraggio di pronunciare ad alta voce. Jan è carico quasi quanto la madre e speranzoso si siede tra i banchi per studiare informatica, ovviamente. Ai più attenti tra voi non sarà sfuggito che ho detto quasi quanto la madre. Infatti, Jan si accorge ben presto che non ama molto studiare e che il sogno di andare all'università non è il suo sogno, ma è quello della madre. Comincia a non studiare e a non presentarsi agli esami. Le sue giornate sono occupate al 100% dalla programmazione. Jan passa tutto il suo tempo nella sala computer dell'università. Una sera, uscendo proprio da quella sala, la sua attenzione viene colta da un annuncio attaccato sulla bacheca. È un annuncio di lavoro. La Yahoo sta cercando dei tester per i suoi nuovi prodotti, giovani che vogliono mettersi in gioco. Ian stacca l'annuncio e si dirige verso l'uscita. Beh, forse se mi trovo un lavoro potrò lasciare l'università senza far soffrire mia mamma. Due giorni dopo è seduto in attesa che il direttore del personale di Yahoo lo chiami per fare il colloquio. Ha il suo vestito migliore, ma si accorge subito di essere fuori luogo. È troppo elegante. Ian non è mai stato così agitato. Il colloquio però va bene e il nostro ragazzo si ferma a chiacchierare con alcuni dipendenti. In particolare uno di loro lo porta a fare un giro veloce per l'azienda e nel salutarlo gli stringe la mano e gli sorride come si fa a un vecchio amico. Ian è colpito da quest'uomo, che in seguito lo definirà. Un simpatico dritto ma con una bassa tolleranza verso le cazzate. Quel ragazzo poco più grande di Ian è Brian Acton ed è anche, indovinate un po', il secondo protagonista della nostra storia. Brian è arrivato a Yahoo! Quando ancora non era una mega azienda multimiliardaria, infatti è stata la 44esima persona assunta dal gigante della Silicon Valley. Brian si laurea a Stanford e si trova a Yahoo dopo aver buttato quasi un milione di dollari in investimenti affrettati in start-up poco promettenti. Brian e Ian diventano subito amici e cominciano a frequentarsi anche dopo il lavoro. Entrambi condividono la passione per l'Ultimate Frisbee, una sorta di sport di squadra in cui i giocatori corrono passandosi il frisbee. Ian è contento, lascia l'università, prende in affitto una casa per conto suo e ogni settimana porta la madre fuori a cena. La sua tranquillità però è destinata a non durare molto. La madre in quegli anni si ammala di cancro e la porterà a combattere una battaglia che la vedrà sconfitta nel 2000. Il mondo di Jan si capovolge un'altra volta. Ian è distrutto. E senza nessuno. O meglio, l'unica persona che gli è rimasta vicina è Brian. E I due lavorano fianco a fianco e nel 2008 decidono di licenziarsi assieme.
0: Ciao, sono Max Corona. E prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi, volevo avere un fast food. builder.it.
1: Yahoo ormai è solo una piattaforma in cui si cerca il modo migliore per piazzare delle pubblicità e non lascia molto spazio all'inventiva. Brian e Jan non sono molto motivati. Ma che cosa ci stiamo a fare qui? esclama Brian un giorno. Jan non sa cosa rispondere, ormai è solo l'abitudine a tenerlo incollato a quella scrivania. Nel settembre di quell'anno lasciano il lavoro e partono per un viaggio in Sud America. Un viaggio lungo un anno, giocando a frisbee e cercando ispirazione. Beh, A dire la verità, Brian tornerà presto a New York, richiamato all'ordine dalla sua fidanzata. Ma Ian continua il suo viaggio in Argentina. Purtroppo però, come molto spesso accade, quando si cerca qualcosa, molto spesso non la si trova. E Ian e Brian tornano in California con l'idea ancora più confusa di prima e in più senza un lavoro. La cosa che più aveva infastidito Ian era non poter stare in contatto con i suoi amici, e in particolare con Brian quando non era con lui, e telefonare fuori dagli Stati Uniti era così maledettamente difficile e costoso. Il seme dell'idea di Whatsapp era già stato piantato nella mente di Ian, ma ancora lui non se n'era accorto. Forse è meglio se ci mettiamo a fare qualche colloquio, che dici? Propone Ian all'amico Brian. Quest'ultimo annuisce contro voglia e in poche settimane ottiene due colloqui in due aziende sulla cresta dell'onda. Stiamo parlando di Twitter e di Facebook. Purtroppo i due colloqui non vanno bene. Da Twitter non viene neanche ricevuto e gli viene detto che la posizione non è più disponibile. Mentre da Facebook la sua candidatura non è ritenuta adeguata per la posizione. Troppa poca esperienza e curriculum non all'altezza. Quella sera Brian scrive sul suo profilo Twitter un tweet in cui ringrazia Facebook per l'opportunità e malgrado il rifiuto si definisce eccitato per le prossime avventure che la vita, è sicuro, gli riserverà. Un sentimento fin troppo ottimistico! Sicuramente io o molti di voi nella stessa situazione non l'avremmo pensato. Ma se guardiamo un po' più avanti nella vita di Brian Aveva tutte le ragioni per definirsi eccitato. Se volete vedere quel tweet del 2009 di Brian vi rimando alla pagina Instagram di Storia di Brand. Mi raccomando iscrivetevi. Ma dove eravamo? Ah sì, anche Brian manda un'application a Facebook, ma anche lui viene rigettato. I loro profili non sono all'altezza. Siamo nel 2009 e il mondo della tecnologia è appena stato scosso da un evento tenutesi proprio lì in California. L'iphone è arrivato sul mercato e un nerd come Jan decide di non farselo sfuggire. La cosa che più lo incuriosisce è l'App Store.
0: Interessante!
1: Quindi praticamente è come avere un computer nella propria tasca. Le giornate di Jan sono una routine senza tregua. Dormire, programmare, mangiare, dormire. Alienato da questa situazione decide di prendersi un momento di stacco cerebrale e di andare in palestra. Dopo alcune settimane però si rende conto che nella sua situazione di disoccupato allontanarsi anche solo un paio d'ore dal cellulare può essere molto pericoloso. Ogni volta che Ian, fi- ogni volta che Ian finisce un allenamento ha diverse chiamate perse e tutto ciò è inaccettabile.
0: Mm, ci vorrebbe
1: un'app che possa comunicare ai miei contatti che non sono reperibile. Una sera, dopo la palestra, corre a casa e chiama Brian. I due si mettono a creare Status, una forma di integrazione alla propria rubrica che comunica il contatto che si vuole chiamare se si è disponibile oppure no a rispondere. Status però non convince, il nome non è accattivante e esistono già alcuni Status nell'App Store. Ian allora viene fuori con un'idea, perché non chiamarlo WhatsApp, ovvero una storpiatura del comunissimo WhatsApp, come va? L'app di Yan e Brian viene approvata e viene pubblicata nell'app store. Le persone cominciano a scaricarla. Jan è eccitato. Tuttavia i giorni passano, i mesi scorrono e malgrado la gente scarichi Whatsapp, nessuno la utilizza. Jan si demoralizza in modo definitivo quando, da un'indagine tra i suoi amici più stretti, scopre che nessuno utilizza la sua creazione e se non lo fanno le persone che gli vogliono bene, chi mai lo farà? La sua applicazione non serve a nessuno. Non c'è un reale bisogno. Ok, se aprite un qualsiasi libro di marketing vi accorgerete che trovare un bisogno è la prima cosa da fare quando si vuole creare qualcosa, e Whatsapp non soddisfa nessun bisogno e quindi non ha nessuna ragione di esistere. Ma non siamo qui ad incentrare un'intera puntata del nostro show su un'app che non soddisfa nessun bisogno, giusto? Allora che cosa è successo a far cambiare le cose? Dobbiamo andare con ordine. Siamo nel giugno del 2009 e Ian e Brian si guardano sconsolati di fronte ai dati di utilizzo della loro semplice applicazione. Così non andiamo avanti, troviamoci un lavoro vero e facciamola finita, dice Ian. Ma Brian non è d'accordo, sentiva che l'idea dell'amico poteva essere vincente e decidono quindi di tenere duro e andare avanti ancora per qualche mese. E per fortuna, perché le loro vite erano ad un passo da subire dei cambiamenti sconvolgenti. Per mostrare il suo supporto, Jan decide di investire in Whatsapp 250.000 dollari. Ma dove li aveva tirati fuori i 250.000 dollari? Beh, molto semplicemente aveva chiamato uno ad uno tutti i suoi ex colleghi di Yahoo per chiedergli un prestito, e tutti avevano più o meno contribuito. Una mossa abbastanza azzardata da parte di Brian. Ma in fondo, l'unico modo per fare le cose è farle sul serio, giusto? Proprio in giugno, Apple rilascia un'importante novità per i suoi iPhone, la possibilità di avere notifiche, ovvero avvisi sul proprio smartphone, aggiornamenti mail, sms e ovviamente cambiamenti di status su Whatsapp. Inspiegabilmente le persone che non sapevano neanche perché avevano installato Whatsapp cominciano a ricevere notifiche quando i propri contatti cambiano il loro stato, ed è un attimo dal passare al sono irreperibile perché in un meeting a ah, sto uscendo dal bagno. Whatsapp è diventato un gioco. Le home degli utenti sono in base da notifiche divertenti e anche Brian e Jan cominciano a ricevere degli avvisi tra i più disparati e si rendono conto di quello che le persone avevano realmente bisogno. La stessa cosa di cui aveva bisogno Jan in Argentina quando non poteva rimanere in contatto con i suoi amici. Le persone vogliono semplicemente comunicare. In fretta e furia i due programmatori cambiano il codice della piattaforma permettendo non più ad un utente di notificare a tutti i cambiamenti di stato, ma di poterlo notificare solo ad una persona, ovvero semplicemente di poter mandare dei messaggini. Whatsapp ha due vantaggi enormi nei confronti degli sms, sono sempre efficaci e sono anche gratis. È un circolo virtuoso, gli utenti di Whatsapp cominciano a mandare messaggi ai loro contatti, i quali non hanno più intenzione di mandare messaggi a persone che non hanno Whatsapp e soprattutto non vogliono più pagare per mandare messaggi. I download di Whatsapp esplodono, in pochi mesi l'applicazione arriva ad avere la bellezza di 300.000 iscritti e nuove funzionalità sono aggiunte ascoltando i propri utenti. Se in un forum viene scritto che sarebbe bello inviarsi delle immagini, Brian e Ian introducono questa funzionalità e così per i messaggi vocali e i video. I nostri protagonisti si trovano dall'essere due programmatori con tanti sogni e poche certezze a dover gestire un team di 10 persone per sviluppare tutte le nuove funzionalità. Nel giro di due anni Whatsapp diventa l'applicazione più scaricata con oltre 500 milioni di utenti e tutto senza neanche spendere un dollaro di pubblicità. Un classico esempio di come la pubblicità non serva se il bisogno che andiamo a risolvere è realmente sentito dalle persone. Ormai tutti hanno Whatsapp installato e tutti lo usano quotidianamente. La vita di Ian e Brian è finalmente indirizzata sui binari della tranquillità quando in un loro ufficio a palo alto ricevono una telefonata inaspettata e Brian a rispondere. Ciao, eh, vi chiamo per una proposta d- d'affari, vi andrebbe di venire a cena a casa mia? Dall'altra parte della cornetta c'è niente meno che Mark Zuckerberg, il padre fondatore di Facebook, proprio quell'azienda che non li aveva ritenuti all'altezza meno di 5 anni prima. Jan e Brian venderanno Whatsapp a Facebook per quasi 20 miliardi di dollari diventando due degli americani più ricchi del mondo continueranno a lavorare per Whatsapp per alcuni anni prima di entrare in aperto contrasto con Facebook e Mark Zuckerberg arrivando ad aderire al movimento The Late Facebook attualmente entrambi si dedicano ad altre attività filantrope e ultimamente si sono anche persi di vista vivendo in città diverse ma magari sono anche lontani ma sanno che la distanza che li divide si può colmare con un semplice Whatsapp eccoci tornati nel presente un presente dominato da whatsapp e, e vi vorrei fare un piccolo, una piccola richiesta un piccolo gioco provate a pensare uno alla prima volta che avete installato whatsapp sul vostro telefono e due a tutti i messaggi importanti che avete mandato tramite questa applicazione di come vi abbia aiutato a tenere vicine le persone lontane avrà forse tanti difetti e ci distrarrà in maniera continua, però è anche vero che ci ha reso un po' tutti più vicini e ha reso la comunicazione tra le persone sicuramente più facile. Quindi un grande applauso a Jan e a Brian e noi ci risentiamo con un'altra storia di brand. Ciao!